0: Ande en amor. ¿Cómo es definido el amor? Es definido por Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, la característica simple del amor es que da, y da, y da de manera magnánima.
1: Un saludo a su anfitrión, Miguel Contreras. Daniel, la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Una famosa canción dice que todo lo que la gente necesita es amor, y que el amor lo es todo. Hacernos la pregunta, ¿es así como define la gente al amor? ¿Y cómo lo lleva a la práctica? O John MacArthur expone la confusión que impera en el mundo con respecto al concepto del amor, comparándolo con la verdad bíblica acerca del mismo amor. Estamos en la serie «Los pilares de la virtud cristiana» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Debemos ser semejantes a Cristo, no solo como individuos, sino colectivamente. Debemos llegar a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Ahora, estamos entonces concentrándonos en este proceso. La iglesia identificada como el cuerpo de Cristo no estática, sino creciendo y desarrollándose en la semejanza a Cristo, entonces hemos estado viendo cuáles son los sistemas internos que hacen que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, que Él hagan lo que Dios quiere que sea. Comenzamos con fe, dijimos que el punto inicial, claro, es creer en Dios, confiar en Dios, conocerlo lo suficiente como para confiar en Él en todo asunto de la vida. Y después el segundo sistema interno es obediencia. Y como paralelo de la fe, el compañero a esto es una sumisión a todo lo que el Señor nos pide. En tercer lugar hablamos de la humildad. Esa virtud cristiana tan noble, un reconocimiento verdadero del pecado de uno y su indignidad. Ahora eso nos lleva a un cuarto sistema interno, un cuarto componente que el amor. Veamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y este es un buen punto inicial para nosotros. Obviamente el tema del amor es un tema enorme y es cubierto en varios lugares en la palabra de Dios, pero voy a tratar de resumir las cosas y simplemente encontrar un punto de entrada aquí en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿qué significa ser imitadores de Dios? Aquí viene, versículo 2. Y andad en amor. Si usted quiere ser un hijo verdadero de Dios, si usted quiere manifestar su virtud, si usted quiere imitar a Dios, entonces camine en amor porque eso es característico de Dios. Y él define la extensión del amor de Dios en el versículo 2. Como Cristo amándonos y entregándose a sí mismo por nosotros. Ahí está la definición más clara y más precisa del amor dada en la Escritura. Y esa está. El amor, en últimas, es abnegación, sacrificio personal. No es primordialmente definido como una emoción. No es primordialmente definido como un sentimiento. Es un acto de darse uno mismo. Es un acto de sacrificio personal. Cuando usted ve a Dios... Y Usted reconoce que Dios lo ama usted, usted lo reconoce debido al sacrificio que Él hizo. Entonces el flujo simple del texto es, imiten a Dios. ¿Cómo hace usted eso? Anda en amor. ¿Cómo es definido el amor? Es definido por Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, la característica simple del amor es que da, y da, y da de manera magnánima. Vayamos a Juan 13. Y este es uno de esos grandes pasajes. Es una verdad profunda de esta necesidad tan grande de motivos espirituales, del amor. Esta actitud espiritual tan esencial a la cual nuestro Señor se dirige aquí. Comencemos en el versículo 1. Ahora antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabiendo que su hora había venido, que debía partir de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin o hasta el límite, al máximo, a la perfección. Jesús está al borde en este momento de una experiencia muy, muy terrible. Están reunidos estos discípulos en el aposento alto. Esta es esa tarde final cuando Jesús cometió su traición terrible en contra del Señor y salió a traicionarlo. Todo esto sale en este capítulo. Estos discípulos densos centrados en sí mismos, están en un argumento acerca de quién de ellos será el más grande en el reino. Y en medio de la traición de Judas y en medio de la discusión de estos discípulos, concentrados en sus propios propósitos y metas, aquí está Judas, quien está a punto de traicionarlo. Aquí están los discípulos en este debate horrendo acerca de cuál de ellos va a ser el más grande. Y todos ellos ciertamente no están considerando lo que el Señor está a punto de enfrentar, aunque Él les acaba de decir apenas antes de esto, que él va a tener que morir como un grano de trigo que cae en el suelo. Son indiferentes a eso y están preocupados por sus propias ideas en ese mismo ambiente, el cual los hallaría tan desagradables como fuera posible para cualquier sentimiento humano normal, en donde dice, él amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el máximo. El amor de Jesús hacia los suyos no es condicional. Los ama hasta el máximo, en el momento de su indiferencia más horrenda. En el versículo 2, esto comienza a desarrollar la demostración de este amor. Es como si el versículo 1 identifique el tema del capítulo. El tema es cómo Jesús amó. Y aquí está la historia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, eso significa de la ciudad de Queriot, el hijo de Simón para traicionarlo, el diablo ya había llevado a cabo su trabajo, había cautivado el corazón no convertido de Judas, lo había alineado para la traición sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es muy importante en medio de todo eso. Realmente nunca hubo temor por parte de Jesús. La traición tenía que venir, la ejecución tenía que venir, pero Jesús sabía y al final que Él había venido del Padre y que Él iba de regreso ahí a pesar de todo esto. Ciertamente en el huerto Él agonizó por la realidad que Él tendría que ser separado del Padre y llevar el peso de la culpabilidad por el pecado. Todo eso produjo ese sudor que era como grandes gotas de sangre. No había duda de la agonía, pero no había temor acerca de cómo resultaría. Jesús sabía cómo resultaría. Él había venido de Dios en su encarnación. Él regresaría. Y claro, él ora con ese fin en mente de manera tan magnífica. En el capítulo 17, se levantó. El versículo 4 dice de la cena. Se quitó su túnica exterior y probablemente... Se quedó vestido hasta la cintura, simplemente con las prendas que eran discretas y modestas que se usaban ahí al nivel de la cintura. Quizás sus piernas descubiertas y su tronco descubierto y él se agachó, tomó una toalla, dice, y se ciñó. Él colocó una toalla en su cintura, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es una de las grandes escenas en la vida de nuestro Señor. Algo que usted necesita saber es que era la costumbre, era tradicional, pero más que eso, era necesario que se lavaran los pies antes de que usted estuviera en un banquete, porque en esos días la gente usaba sandalias y algunas veces no era nada más que pies descalzos. Y cuando usted llegaba a un banquete, solo era apropiado que se lavara sus pies, porque o estaban polvorientos, si estaba seco, o estaban enlodados, si estaba mojado. Y debido a que la gente prolongaba las cenas, las cuales llegaban hasta pasar horas en ellas. Habría sido una falta de consideración terrible, terrible llegar a tal ocasión sin que sus pies estuvieran limpios. También era la costumbre reclinarse en la cena. En otras palabras, en cierta manera se podían extender y se inclinaban y eso podía ser excesivamente incómodo si su cabeza estaba cerca de los pies de la siguiente persona. Por lo tanto, era apropiado en tiempos antiguos que se llevara a cabo un lavamiento de pies y el que era el esclavo más bajo en la escalera social tenía ese trabajo. Obviamente ese no era un trabajo que usted buscaba. No era el trabajo más popular, pero era un trabajo para el esclavo más bajo en la jerarquía. Aparentemente en este aposento alto en el que el Señor y sus discípulos estaban, que habían rentado o tomado prestado para la tarde para tener la cena de la Pascua en Jerusalén, no había un siervo disponible que hiciera esto. Ninguno de los discípulos, en un argumento acerca de quién es el más grande en el reino, iba a hacer eso. Ninguno de ellos quiere colocarse en algún tipo de luz humilde por temor de que pudiera perder el argumento. Entonces nadie lo hace. Y entonces el Señor lo hace. Él está esperando y nadie lo hace. Él se quita su prenda exterior y después coloca una toalla en su cintura Coloca agua en un contenedor y lava los pies de los discípulos. Conforme él comienza, él llega a Simón Pedro. Y Pedro dice cosas notables, debiera hacerlo o no. Y usted tiene que mantener en mente que Pedro habló no solo para sí mismo, sino que realmente era el vocero para el resto. Y cuando él habló, él quizás no pudo haber estado hablando de manera unilateral, pero en cierta manera expresando un consenso. Entonces él vino a Simón Pedro. Debe haber una especie de silencio y conforme él comenzó este proceso. El rey de gloria... Haciendo esta tarea tan sucia y tan insignificante, él vino a Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú lavas mis pies. Y estoy seguro que él habló por el resto: No deberías estar haciendo esto. Jesús le respondió y le dijo: Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Qué quiere decir? Pedro todavía no entendía la condescensión. Él todavía no entendía. El autovacío de Filipenses 2. Él todavía no entendía cuán bajo llegaría Jesús. ¿Crees que es esto algo? No entiendes nada todavía. Espera que veas lo que voy a hacer a unas horas a partir de ahora. Cuando vaya a la cruz y resucite, cuando esté sepultado en una muerte vergonzosa, en una tumba común, por ti, por ti. No entiendes mi humillación, pero lo vas a entender. Pedro le dijo... Pedro no le molestaba incluso mandar a Dios, se va a dar cuenta usted aquí. Pedro le dijo, jamás lavarás mis pies, hombre. Él era una persona valiente, no es cierto, osada. Él está hablando al Creador del Universo, el Señor Soberano. Nunca lavarás mis pies. Y hay una parte de esto que es admirable. Digo, él simplemente dijo, no está bien, eres el perfecto, el que no tiene pecado, eres el Señor. Y maestro, esto no está bien, no te voy a dejar hacer esto. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Jesús está hablando espiritualmente aquí. Y él está diciendo, escucha Pedro, no me digas que no lave tus pies, porque espiritualmente, si no te lavara, no tendrías ninguna relación conmigo. Este es un símbolo de ese lavado. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. No sé si Pedro realmente entendió eso, fue una afirmación de gran importancia espiritual que el corazón de Pedro tenía que ser lavado por Cristo. De lo contrario, no tendría relación alguna con Cristo en absoluto. No sé si Pedro entendió eso. No estoy seguro de que Pedro supo lo que él quiso decir, pero dice, si no te lavo, no vas a tener parte alguna conmigo. Y me encanta lo que dijo Pedro, versículo 9. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mis y mi cabeza. Quiero una relación contigo, Báñame. De nuevo, esto simplemente apunta al hecho de que el discípulo, los discípulos no estaban claros. Todavía estaban tratando de entender qué estaba pasando. Habían llegado a la convicción de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había dicho eso. Ellos sabían que él era el Señor. Ellos conocían el registro de que él había nacido de una virgen. Ellos habían visto el poder visto en milagros. Ellos... Estuvieron ahí cuando caminó sobre el agua y calmó la tormenta. Ellos sabían que Él era el Creador Dios, ellos sabían eso. Él les dijo que tenía que morir, Él les dijo que iba a resucitar en tres días. Él les dijo que como un grano de trigo, Él caería en el suelo y moriría y daría fruto. Él les dijo que perdería su vida para volverla a ganar. Él les dijo todo eso. Ellos sabían que le había venido con un propósito salvador. Ellos sabían que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos sabían que había venido como un cordero sacrificial. Ellos sabían que era el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ellos sabían eso, pero de alguna manera no funcionaba todo esto de manera coordinada. Y todavía no podían aceptar la ejecución de Cristo en la cruz. Y Entonces, en la simplicidad de lo que Pedro pudo haber o no entendido, el Señor dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y él dijo, entonces lávame, quiero una parte contigo. Pero Jesús le dijo, y aquí está aún más enseñanza espiritual, el que ha sido bañado solo necesita lavarse sus pies porque está completamente limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿Qué está diciendo? Pedro, no necesito lavarte de cabeza los pies. Ya he hecho eso. ¿Qué quieres decir? Eres salvo, Pedro. Esa es la implicación espiritual. No necesito volverte a lavar, no necesitas un baño, solo necesitas que tus pies sean limpiados. Esta es una verdad espiritual maravillosa. Como cristiano, usted tiene un lavado y muchos lavados de pies, muy bien. Solo hay una ocasión en la que usted fue limpiado de pies a cabeza cuando usted fue salvo, cuando usted experimenta el lavamiento de la regeneración, como Pablo la llama. Solo hay una ocasión cuando usted es limpiado de manera completa, pero conforme usted camina por el mundo, usted necesita ese lavado constante de esos pies, que recogen el polvo y la suciedad, de esta sociedad caída. Pedro, no necesitas otro baño. Esto afirma que Pedro era convertido de manera genuina, regenerado de manera genuina, limpiado de manera genuina y lavado de su pecado. Pero él simplemente necesitaba una limpieza constante de pies. Esa es una analogía hermosa. Nosotros los que venimos a Cristo somos lavados de pies a cabeza, por así decirlo espiritualmente. Somos totalmente limpiados. Nuestros pecados son lavados de manera total. Pero conforme caminamos por el mundo necesitamos la confesión y arrepentimiento y limpieza constantes. Día tras día que mantiene nuestros pies limpios para que podamos continuar teniendo una parte con la extensión de Cristo en su reino glorioso. Después en el versículo once, Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Había uno en ese grupo que no estaba limpio. Había un discípulo no convertido. Había un discípulo no salvo. ¿Quién era? Judas. Jesús dijo de él, uno de vosotros es un diablo. Él nunca fue un creyente. Él nunca se convirtió. Él nunca fue real. Pedro, él dice, tú estás limpio. No todos ustedes están limpios. Porque había uno que lo traicionaría. Así que en el versículo 12, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, acabó con todos los pies, veinticuatro de ellos. No puedo imaginarme lo que el discípulo habría sentido conforme el Señor hizo eso, viéndolo hacia abajo y teniendo que verlo hacia arriba al rostro. Cuando terminó, él se volvió a colocar su túnica, se colocó el cinto, se sentó en la mesa y les dijo, aquí está. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden esto? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, ¿qué? También debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Como puede ver el versículo 16, dice: De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora escuche, permítame concluir esto. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó al máximo. ¿Cómo es que él les demostró ese amor? Se los demostró al humillarse a sí mismo. Él les demostró ese amor al humillarse al nivel más bajo, a la tarea más sucia, más indeseable de lavar los pies sucios de discípulos centrados en sí mismos. Y Él incluso iría más allá de eso y moriría en la cruz llevando sus pecados, incluyendo los pecados de indiferencia y egoísmo. Él les había dado una lección profunda práctica en cómo el amor actúa. Él les amó hasta el fin, hasta el máximo. ¿Y cuál es lo máximo? Sacrificio abnegado, humillación, satisfacer necesidades a nivel más bajo, incluso poner su vida, entregar su vida por sus amigos. Ahora la aplicación de esta gran lección viene en los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo soy, él les dice. Judas ya se fue en este punto. Un mandamiento nuevo soy, que os améis, unos a otros. Este es el nuevo mandamiento. Y alguien dice, ¿pero cómo? Como yo os he amado. ¿Cómo es que él acababa de amarlos? ¿Al qué? A lavar sus pies. Y de nuevo le recuerdo, el amor no es algún tipo de impulso emocional, no es algún tipo de sentimiento, no es algún tipo de atracción terrenal. El amor simplemente es independientemente de sentimientos, emociones, atracción, el amor. Es simplemente satisfacer la necesidad de alguien al punto de sacrificio personal. Es humillarse uno mismo para una expresión que satisface una necesidad. Entonces, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debemos amar de la misma manera. Escuchen, amados, es así de simple. Todo tiene que ver con ser abnegado. Y le estoy diciendo, esto va en contra de todo lo que hay en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Va en contra de su manera de pensar. Esta es la sociedad más egoísta sobre la faz de la tierra. Quizás la sociedad más egoísta jamás conocida, totalmente inmersa en sí misma. Hablando del amor sin entender nada de él. Ver el amor como tomar, 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 tomar y definirlo predominantemente como sexo, ¿cómo es que van a llegar a ver la realidad? versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si somos el cuerpo de Cristo, y lo somos. Si vamos a manifestar la virtud y la característica de Cristo y llegar a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo, si vamos a demostrar el conocimiento pleno del Hijo de Dios, si vamos a ser conformados a su imagen si vamos a ser como Él, entonces debemos demostrar el amor con que Él amó. Y eso significa que debemos sacrificarnos el uno por el otro. Y eso podría significar el lavar los pies y podrá significar el entregar la vida. Y no necesariamente quiero decir el entregar la vida en la muerte. Podrá significar el entregar la vida en la vida. ¿Ama usted? ¿Ama usted al grado en el que usted está dispuesto y pronto humillarse lo más rápido que puede para satisfacer la necesidad real de alguien más, en donde usted está dispuesto a sacrificar lo que tiene, lo que es, sus planes, su tiempo, su dinero, por la necesidad de alguien más. ¿Usted ama así? ¿Usted ama al punto de lavar los pies? ¿Ama usted al punto de ese amor mayor que ningún hombre tiene que colocar su vida por sus amigos? Una, creo yo, de las cartas más alentadoras que jamás he recibido. Debe estar en la lista de las memorables porque me acuerdo de manera tan vívida. Vino de una niña que era una alumna en la Universidad del Sur de California y estaba enseñando aquí en una clase de escuela dominical. Ella me escribió esta carta y ella dijo, tengo un grupo de niñas de secundaria. Ella dijo, me sigo diciendo que las amo. Me encantan sus rizos me encantan sus sonrisas, me encantan sus vestidos me encanta el hecho de que son niñas dulces pequeñas y después un día ella dijo todo esto en su carta en una carta llegué a darme cuenta de que estaba pasando diez minutos en preparar mi lección y me di cuenta de que no las amaba en absoluto porque no hacía sacrificio alguno por traerles el regalo más grande que podría traerles el cual es la verdad de la palabra de dios y ella dijo me puse de rodillas delante de Dios y confesé mi actitud no amorosa. Tenía sentimientos emocionales. hacia esas niñas pequeñas dulces no las amaba, dijo ella. El amor significa prepararse diligentemente para darles mi mejor esfuerzo, aun si significaba que no podía ir al juego de fútbol americano o alguna otra actividad del campus. Bueno, ahora usted está en la categoría de lo que es real. Ahí está. El amor bíblico no es química, no es interés en común, no es impulso, no es emoción, es sacrificio personal. Y cuando usted ama así y yo amo así, la iglesia será semejante a Cristo y el mundo sabrá que pertenecemos a Dios. Queridos hermanos, permítanme decirles, tenemos que demostrar una alternativa. No podemos seguir el mismo curso que están siguiendo. No podemos transferir el amor a la categoría sexual y aplastarlo en su totalidad. No podemos destruir a la familia, destruir matrimonios y todo eso y esperar que transmitamos la realidad verdadera de lo que es el amor. El amor es sacrificio personal. Quizás su vida y su matrimonio y su hogar no es todo lo que usted en alguna fantasía, en algún mundo de fantasía le gustaría que fuera pero es el lugar en donde usted practicará y usted enseñará amor abnegado. Al cerrar, más que decir, pero no hay tiempo. Primera de Juan 3. Simplemente resumiendo, vayamos del Evangelio de Juan a la Epístola de Juan. Primera de Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así podemos demostrar que hemos sido salvados Así es como Juan trece, treinta dijo demostramos que le pertenecemos a Dios mediante el amor. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros vemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que me mato a mí mismo. No, ¿qué tal esto? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo amor el amor de Dios en él? Es tan simple como satisfacer una necesidad. Con tiempo y posesiones y dinero e instrucción espiritual y sabiduría y oración y lo que sea. Hijitos míos, versículo 18. No amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. El amor, una actitud motivadora, esencial, espiritual en el sistema del cuerpo de Cristo. Bueno, oremos. Padre, gracias por la riqueza de tu verdad. Señor, te agradecemos por esa gran realidad. Romanos 5:5, Que el amor de Cristo es derramado en nuestros corazones. Cuán maravilloso es saber que este amor que se demanda de nosotros esté en nosotros y solo necesita ser manifestado. Con ese fin en mente oramos en cada vida para que tú seas glorificado por causa de Cristo. Amén.
1: John MacArthur destacó la diferencia clara entre la definición sentimental que el mundo tiene acerca del amor comparada con la verdad enseñada por las Escrituras. Esto es parte del estudio Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur con comentarios en la versión Reina Valera 1960, lo que nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Pilares de la Virtud Cristiana,